0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Die Berlinale, das war das Kulturereignis der vergangenen Woche in Berlin, die geht an diesem Wochenende zu Ende. Sie hat uns nicht nur gute Filme gebracht, sondern auch eine Erkenntnis. Denn die Kulturwelt bezieht immer klarer Stellung gegen Rechts und für unsere Demokratie. Wie politisch soll und muss Kunst sein? Und wann muss die Politik die Kunst vor politischer Einflussnahme schützen? Über diese ganz grundsätzlichen Fragen, die die Kulturwelt derzeit beschäftigen, spreche ich in dieser Folge mit der kulturpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Anniko głogowski merten Ihr hört Folge 54 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zur Abwechslung gibt es in dieser Folge auch mal wieder gute Nachrichten. Mansoor de Mordé, der im Iran in politischer Gefangenschaft war, ist auf Kaution freigelassen worden. Anniko hatte eine politische Patenschaft für ihn übernommen. Und welche Risiken und welche Chancen das aber auch mit sich bringt, das erzählt sie in dieser Folge. Über die FDP und ihren anhaltenden Misserfolg bei Wahlen sprechen wir selbstverständlich auch. Was Anniko dazu zu sagen hat, hört ihr auch gleich. Jetzt aber geht es erstmal um Politik und Kunst. Hallo Anniko. Moin. Ja, wir haben Berlinale Zeit in Berlin. Ich fange mal damit an. Es gibt zwar wahrscheinlich auch viele Hörer und Hörerinnen, die nicht in Berlin sind, aber es ist ja doch so eines der ganz großen Kulturereignisse auch in
1: Deutschland, das Filmfestival, die Berlinale. Warst du da? Nee, ich bin im Wahlkreis. Habe hier ganz viele Termine und deswegen werde ich auch diesmal gar nicht wirklich in den Genuss der Berlinale kommen, obwohl das, wie du richtig sagst, natürlich eines der großen Highlights ist, international, national. Aber ich bin diesmal leider so eingebunden, dass ich gar nichts schaffen werde und auch die Eröffnung dann ohne mich war.
0: Ich hätte jetzt vermutet, dass du es vielleicht dieses Jahr noch auch noch wichtiger gefunden hättest, da zu sein. Also vor dem Hintergrund, es gab ja so eine Diskussion, weil auch AfD-Politikerinnen eingeladen waren und dann eben eine Riesendebatte, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Dann hat die Berlinale Leitung sie ja auch wieder ausgeladen, also waren jetzt nicht dabei bei der Eröffnungsfeier. Also dadurch hatte das natürlich noch mal mehr so eine politische... Ja, oder was heißt nicht Aufladung, aber es war ja schon so ein bisschen eine Haltungsfrage, wer da so sein darf, wer da ist. Und es ist eben ein demokratisches Festival oder es ist ein Festival, das auch Wert legt auf Diversität und äh, demokratische Werte. Ähm, deshalb hätte ich jetzt vermutet, du hättest es vielleicht doch noch wichtiger gefunden, dieses Jahr auch dabei zu sein.
1: Ja, wobei ich auch denke... Aus der Politiksicht sicht ähm, ist es eben die Möglichkeit dabei zu sein und ja, es ist ein schönes Zeichen auch, sich dort dann als äh, demokratisch legitimierte Vertreter dort zu präsentieren und ähm, eben tatsächlich für die Werte einzustehen, aber es ist ja auch ein Filmfest fürs Publikum, das auch den Film feiert, die Darstellerinnen, die, alle, die dazu beitragen, einen Film Film werden zu lassen. Und ich glaube, es ist richtig, dass sich dann entsprechend diese Personen da als an vorderster Stelle auch feiern lassen. Und die Politik wird eingeladen. Natürlich war ja auch der Hintergrund, warum zuerst die AfD-Abgeordneten auch eine Einladung bekommen haben, weil natürlich die Mitglieder der, des Ausschusses für Kultur und Medien und andere Vertreter auch eine Einladung bekommen. Das ist dann eine Formalie. Also ich finde es ähm, an der Stelle richtig, dass das auch mal benannt wird, warum das so kommt an der Stelle, wenn dann auch so eine Diskussion aufkommt, na wieso sind denn AfD-Vertreter eingeladen, wo es doch jetzt gerade auch da darum geht, eben aus dem Kulturbereich zu zeigen, wir sind vielfältig, wir stehen für Demokratie und dann eben die AfD-Vertreter dazu haben war natürlich auf den ersten Blick an der Stelle so ein bisschen für die eigentliche Aussage eines internationalen repräsentativen, kulturoffenen Festivals kontraproduktiv, aber dann auch noch mal mit der Klarstellung, warum das so kommt. Weil es eben organisatorisch erst einmal so ist, das nochmal klarzustellen und aufzuzeigen, ist dann auch richtig. Fandest du es denn richtig, dass sie dann auch wieder ausgeladen wurden? Das ist ja die Entscheidung des Hauses. Und ja, in dem Sinne ist es richtig, wenn dann auch eine Klarstellung erfolgt, weil natürlich man auch. Die, als diejenige, die ein Fest ausrichtet, dann auch zeigt, wen möchte man denn gerne dabei haben. Und dann ist es natürlich auch ein klares Statement und eine Aussage zu sagen, wen sehen wir als diejenigen, die uns vertreten und eben auch für unsere Werte einstehen und wer ist da eindeutig nicht mit am Tisch. Und, ja. Also ich habe so das Gefühl, dass das gerade auch zunimmt, auch
0: Kreise zieht. Also so genauso wie jetzt ganz viele Wirtschaftsunternehmen sich positionieren, eben auch Kulturinstitutionen, also nicht nur Privatmenschen auch demonstrieren gehen, sondern eben mehr Haltung zeigen und mhm. auch so einen Moment einsetzt, so wie nicht nur wir sind mhm. mehr, sondern auch so ein Gefühl, dass so eine Demokratie auch wehrhaft
1: sein muss. Wie nimmst ja, du das? Ja, ist, mhm. ja. Ja, genau richtig. Also ich glaube, wir hatten das im letzten Podcast ja auch schon mal dieses Thema, dass ich total stolz darauf bin, wie viele Menschen sich jetzt zeigen und sagen, wir stehen und zeigen, dass wir für unsere Demokratie einstehen, dass wir rechte Tendenzen abwehren und dass wir zeigen wollen, wofür es wichtig ist und gut ist und richtig in der Demokratie zu sein, in der wir leben und dass wir uns die auch nicht kaputt machen wollen. Und dass sich das dann jetzt auch weiterträgt, eben über die Demonstration hinaus, ist ja genau der richtige Effekt, dass es jetzt dazu kommt, dass wirklich nicht leise, nicht, nicht mehr diese leise Mehrheit der, der derjenigen, die zur Demokratie stehen, sondern dass diese Mehrheit laut wird und gegen diese gefühlte Mehrheit der anderen ähm, auch ansteht und es tatsächlich auch ausspricht, dass man eben gemeinsam dafür einsteht, für Demokratie, für die Vielfalt, für Offenheit. Das ist genau, genau, das Richtige. Und unsere Demokratie ist eigentlich am wehrhaftesten, wenn es tatsächlich dieser, dieser Multiplikatorfunktion jedes Einzelnen auch zum Tragen kommt. Es ist das Zeichen der Demonstrationen überall in Deutschland, die, auch die mehrfachen Demonstrationen, das ist richtig. Das ist das sichtbare Zeichen der Wehrhaftigkeit jedes Einzelnen, der sich dann aufrafft, die sich dann aufrafft, äh, zu diesen Demonstrationen zu gehen. Und da auch nochmal die Tatsache, dass es umso schöner und mich auch noch stolzer macht, dass tatsächlich in meiner, in meiner Heimat, wo es ja um kleine Orte geht und da trotzdem tausend Menschen auf, auf, sich auf dem Marktplatz versammeln, der im Vergleich zu einer Stadt wie Braunschweig, wo 20.000 eine größere Menge sind, nochmal eine ganz andere ganz andere Richtung ausgibt. Aber das ist das eine, das ist das Sichtbare, das ähm, auch schön ist und stark ist. Aber das muss dann weitergehen und das muss sich weiter tragen eben in die aussagen zu zu bestimmten positionierungen auch in den Kleingesprächen und, äh, an der Kasse an der Kasse oder wenn ich zum Friseur gehe und dort irgendwie äh, über, über äh, plakative Klischees gesprochen wird dass man dann auch an dieser Stelle Haltung zeigt und sagt na das was du jetzt gesagt hast das ist aber nicht vereinbar mit dem wie wir leben wollen und äh, was dann eigentlich richtig ist und das passiert eben über über diese Demonstration, aber es muss und es wird jetzt immer mehr eben auch über diese Dinge, die Unternehmen tun, indem sie sagen, wir stehen für Vielfalt, wir wollen keinen Rassismus, wir wollen eben eine vielfältige Gesellschaft, eine ein, eine Gemeinschaft des Zusammenhalts für Freiheit und Demokratie und eben auch der Kulturbereich, der das dann ganz deutlich macht und an der Stelle bin ich auch sehr stolz und dankbar, dass das jetzt auch tatsächlich mehr wird und ich habe schon gesagt, ich bin, bin ja gerade im Wahlkreis und dann auch wieder hier sehr viel unterwegs und ich habe im Laufe der Woche nicht nur Karneval gefeiert, sondern auch Gespräche geführt hier vor Ort mit Unternehmern, mit, äh, mit Schülerinnen, äh, habe Vorträge gehalten und viel äh, dreht sich auch gerade um dieses Moment, dass wir alle verspüren, dass es in vielen Bereichen einen Vertrauensverlust gibt in die Arbeit, die von bestimmten Menschen gemacht wird und das zieht sich über die Politik es zieht sich über die Medien, es zieht sich über die Unternehmen, es zieht sich über die Landwirte, es zieht sich über die Lehrerschaft. Eigentlich hat jeder gerade aus seinem bestimmten Bereich immer das Gefühl, es wird wenig Vertrauen zugesprochen in die eigene Handlung, in die eigene Tätigkeit. Und da auch gemeinsam stark zu sein und zu sagen, nee, wir sind machen gemeinsam das Richtige und gehen gemeinsam voran für einen guten Fortschritt in unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft ist dann auch ein gutes Bild, was sich dann auch weiterträgt und hoffentlich dann auch in die Wahlen, die wir ja dann auch demnächst haben, mit hinein äh, mit hineinträgt. Weil da ist es ja dann das end, der endgültige Moment, wo sich genau diese Demonstration, diese Gedanken dann kulminieren in dem, wo die Menschen ihre, ihre Kreuze machen, wo sie, wofür sie sich aussprechen am Wahltag und wenn wir das dann bis dahin auch so tragen können, dass es dann tatsächlich auch dazu führt, dass wir eine demokratische Mehrheit in den Parlamenten haben, die sich dann auch trägt, das wäre natürlich das, das Beste Ergebnis am Ende
0: über Wahlen äh, werden wir vielleicht auch noch mal sprechen in dieser Folge. Ich habe eine Anschlussfrage oder das, was ich dich mhm. eben fragen wollte. Also da würde ich dir mhm. bei allem zustimmen, was ich spannend finde, ist halt die Frage, inwieweit aber Kultur tatsächlich so politisch sein sollte. Da kann man, glaube ich, auch drüber diskutieren. Also ist nicht Kultur auch immer so ein Raum? Der ja ganz offen ist, der ja eben gar nicht so sehr davon lebt, dass er ständig Haltung bezieht zu bestimmten gesellschaftspolitischen oder politischen Themen. Das ist ja auch eine große Debatte. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es äh, ist beides. Es, natürlich ist die Kunst frei, auch nach unserem Grundgesetz gibt es äh, die Kunstfreiheit, die ausgelebt wird, aber auch die Freiheit ist wieder auch da an der Stelle in Teil einer Verantwortung, Verantwortungsgemeinschaft und auch die Kultur kann sich aus dieser Verantwortung für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft nicht entziehen. Von daher ist es für mich auch ein schönes Zeichen, wenn in, in Zeiten, in denen wir jetzt leben, der Moment der Verantwortung auch mehr hervortritt und zu sagen, wir wissen, welche Rolle auch Kultur, Kunst, Medien in einer Gesellschaft spielen. Und deswegen bringen wir uns jetzt auch stärker ein. Das ist, glaube ich, keine Beschränkung der Kunstfreiheit an sich, sondern eher eine Verstärkung dessen, dass auch die Kunst und die Kultur sich als Teil der Gemeinschaft sieht und deswegen der, ihrer Verantwortung dessen, wenn sie eben frei sein möchte, das ist ja der weitere Umkehrschluss, also eine freie Kulturszene lebt in einer freien Gesellschaft. Und wenn wir das haben wollen füreinander dann ist es genau der richtige Moment, dass die Kultur, die Kreativität, die Kunst, aber auch die Medien sich nach vorne wagen und sagen, halt, stopp, wir haben hier gerade Momente, wo wir merken, auch unsere Freiheit, wie wir uns ausdrücken wollen, wird immer mehr beschnitten. Da arbeiten wir dagegen und sagen, was wir eigentlich haben wollen, wo wir eigentlich sein wollen und wo wir uns sehen. Von daher ist das ein, eigentlich ein ganz schöner Drive und ein schöner Kreislauf, den es gerade genommen hat, weil wir vom Moment, der auch äh, verankert ist, eben der Kunstfreiheit an sich, hinzukommen zu der Wahrung der Kunstfreiheit, eben dadurch, dass sich die Kunst- und Kulturszene auch innerhalb dieser Verantwortungsgemeinschaft ganz bewusst wahrnimmt. Weil in anderen Ländern schauen wir nach Russland schauen wir, nach Belarus schauen wir, in andere Länder, wo auch gerade das Thema der, Me der Kunst- und Medienfreiheit eines der ersten Dinge ist, die auch beschnitten werden, wo die Zensur einen Zug hält und die Künstler und äh, Kulturschaffenden eben nicht frei arbeiten können. Und das ist dann das ist dann der Moment des Aufwachens und wo denn die Kultur auch merkt, wenn wir in so eine Sphäre nicht hinein wollen als Gemeinschaft, dann müssen wir selber auch dafür den Kopf hochhalten, Haltung zeigen und sagen, so geht's nicht.
0: Ja, das stimmt, da würde ich dir recht geben. Es gibt allerdings, glaube ich, jetzt auch so eine Situation oder es ist eine Situation entstanden, zum Beispiel jetzt am Sonntag im Hamburger Bahnhof in Berlin wurde eine Lesung oder ein Hannah Arendt Projekt, eigentlich war es ja, von pro-palästinensischen ich sag mal Stimmen, was wahrscheinlich untertrieben ist auf jeden Fall, mhm. wurde so lange gestört und so heftig auch gestört, dass sie letzten Endes dann abgebrochen wurde. Also wir haben schon in manchen Bereichen eine Situation, wo die Kunst sehr, sehr politisch aufgeladene Rahmenbedingungen hatte, ich nenne es mal so. Und dann auch diese Freiräume ja schrumpfen, also was ja jetzt gar keine staatliche Repression ist, dass da die Freiheit eingeschränkt wäre. Aber so eine gesellschaftliche Dynamik die vielleicht auch dazu führt, dass das dass es sich selber einschränkt, ja, dass dieser Raum irgendwie enger wird. Hast du auch das Gefühl oder beziehungsweise hast du das Gefühl, als Politikerin gefragt, dass dass man darauf irgendwie ein Auge haben muss, zunehmend auch, und sich überlegen muss, wie man diesen Raum, diesen Freiraum der Kunst vielleicht auch schützen muss oder ob man was tun muss, um ihn zusätzlich zu schützen?
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm das ist auch ein Diskurs, den wir, den wir gerade führen und glaube ich auch verstärkt führen müssen, inwieweit, inwieweit wir auch ähm, eben dadurch, dass wir so eine offene Gesellschaft sind, auch damit leben müssen, wenn es eben zu solchen Äußerungen gibt, die im Grunde dem, wie wir empfinden in manchen Momenten und in dem, wie wir auch uns definieren als Gemeinschaft, dann entgegensteht. Diese Performance habe ich wahrgenommen, habe ich mitbekommen und äh, finde es auch in dem Moment natürlich auch für das, was sie sich vorgenommen hat, sehr bedauerlich, dass sie das abgebrochen hat. Sie hat gesagt, sie wird das so lange durchführen, diese Lesung, bis es eben einen Moment gibt, wo sie aufhört. Das ist Teil auch ihres, ihres Diskurses gewesen. Aber natürlich müssen wir schon auch darauf aufpassen, inwieweit wir die Kunst- oder die Kulturfreiheit einschränken, indem wir dann zusätzliche Schutzräume brauchen. Und das ist aber auch dieser Kreislauf, in dem es sich darstellt. Und ich glaube, das spielt der Diskurs, den wir drüber geordnet auch führen, jetzt dann führen, äh, insgesamt mit, mit auch der Kunst- und Kulturgemeinschaft eine große Rolle. Weil wir sind jetzt auch gerade aufgrund der multiplen Krisen auf der Welt ja gerade auch gefangen darin, dass man Positionen bezieht. Und wenn man Positionen bezieht, nimmt man sich auch ein Stück weit selbst raus aus diesem Schutzraum der Freiheit, weil man ja plötzlich eine Positionierung hat, die dann auch auszuhalten ist und die man dann auch vielleicht rechtfertigen muss. Oder wo man dann diesen Diskurs darüber erst einmal anstrebt. Das ist jetzt eine sehr, sehr Meta-Debatte, die gerade geführt wird. Ich glaube, die ist wichtig, weil sie lange Zeit auch nicht geführt wurde und wir haben ja vor jetzt bald zwei Jahren, im Grunde das erste Mal so richtig damit angefangen, darüber zu, zu diskutieren, wie weit geht die Kunstfreiheit, wenn die Kunstfreiheit, eben, also Thema, Stichwort Documenta, ne, wenn die Kunstfreiheit unsere Werte unseren Werten und das, was für uns wichtig ist, kulturell entgegentritt. Und seitdem sind wir immer wieder in diesem Diskurs, zu sagen, wo ist eben genau dieser Verantwortungsmoment der äh, Kunst und Kultur und wie sprit es sich dann rein, wenn der eben auf andere, Momente, wo man dann Haltung beziehen muss, hineinspielt und das dann sich zusammenfügt. Und das ist ein ganz spannender Diskurs, den führen wir jetzt auch im politischen Rahmen, im Rahmen unseres Ausschusses für Kultur und Medien, mit der Kulturstaatsministerin, aber eben auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit den Verbänden im Einzelnen. Und ich glaube, das ist aber etwas, was tatsächlich auch jetzt mehr denn je notwendig ist, dass man darüber diskutiert. Aber immer hm. hinter hintergedanken, dass es tatsächlich so ist, dass die Kunst an sich frei ist, aber eben trotzdem sich in dieser Freiheit auch äh, definieren muss, selber von sich aus. Ja, es
0: ja, ist wahrscheinlich dann auch von Fall zu Fall zu beantworten. Es ist zwar
1: eine Debatte auf einer
0: Metaebene, wie du ja gesagt hast, aber ist dann doch immer im Einzelfall wahrscheinlich zu beantworten oder zu entscheiden. Also es wird wahrscheinlich keine generelle Antwort drauf
1: geben. Nee, weil ja, die Kunst, und das ist ja das Schöne an, an der Kunst und Kultur, dass sie natürlich auch immer ein Zeichen ihrer Zeit ist. Und manches erkennt man auch erst äh, im Rückblick auf Dinge, die passiert sind. Und auch die Kunst und Kultur findet sich immer in einer Debatte ja auch der Teil dessen, was war und was wird. Und deswegen ist es umso spannender, weil wir diskutieren gerade über den Status, aber es geht ja auch darüber hinaus, wie wollen wir in Zukunft auch im künstlerischen, im kreativen Bereich miteinander leben, wie wollen wir da miteinander umgehen und wie definiert sich vielleicht auch die Kunst- und Kulturszene in Zukunft, wenn es eben um so Momente geht, wo man eben Haltung einnehmen muss oder sollte und sich nicht rausziehen kann aus dem Diskurs. Ich glaube, also für mich gefühlt war das Thema des Unpolitischen noch nie ein Moment, der wirklich richtig war, weil für mich ist das Thema das Unpolitischsein immer ein ein Herausziehen der eigenen Haltung aus einem Diskurs. Wenn ich sage, ich bin unpolitisch, ist das so wie, ich will mich darauf nicht einlassen. Aber wir sind, und wir merken das, glaube ich, gerade alle, wir sind nicht in der Zeit, wo man eben das sich, sich herauszieht, auf dem Sofa sitzt und abwartet, sondern es geht jetzt gerade um uns alle und auch um alle Bereiche, so schwer es vielleicht auch ist, manchmal dann auch in den Diskurs zu treten, auf, auf der Arbeit, im Freundeskreis. Ich weiß von vielen, die auch sagen, ich habe jetzt Freundschaften einfach nicht mehr, weil es nicht mehr ging, weil es beim Einzelgespräch spürbar war, da werden Dinge geäußert, die nicht mit meinem eigenen Verständnis vereinbar sind. So, dann sagt man Tschüss, das geht nicht. Und deswegen, und, aber das sind alles Ausdruck dessen, in, die, in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo wir herauskommen, kommen aus einer Zeit, wo es eben sehr ruhig war, wo das Unpolitische auch eine Möglichkeit war, sich mit Dingen eben auseinanderzusetzen, weil man eben keine Haltung beziehen musste. Aber im Moment geht es gar nicht anders. Das ist aber auch etwas, das kann uns gegen, und sollte uns auch gegenseitig stärker machen. Mhm. Das leitet auch ganz schön über, du hattest
0: auch die Wahlen schon angesprochen, zu deiner Partei nämlich, der FDP. Ja, da sieht das ja nicht so gut aus. Also eigentlich, seit wir sprechen, sprechen wir immer über Verluste bei Wahlen. Du sagst dann meistens immer, das ist bei der FDP immer so oder oft so. Das sorgt dich gar nicht so sehr. Ähm, ja, also wie guckst du in dieses Jahr? Glaubst du, dass da nochmal... Also dass ihr
1: eine Chance habt, tatsächlich auch in Parlamente einzuziehen? Ich gucke jetzt zunächst auf die Europawahl und dann haben wir Ende Januar unseren Europaparteitag gehabt, der eine wirklich gute Grundstimmung hatte, sehr zusammengeführt hat und mit Maria agnes Strack-Zimmermann ja dann auch jetzt dann wirklich tatsächlich unsere Spitzenkandidatin mit einem super Team auch im Rücken nominiert wurde. Und ich war sehr begeistert von der Kampagne, die dann vorgestellt wurde, das vielleicht für manche auch eine aggressive Haltung rübergebracht hat, aber unsere Eurofighterin, das ist sie ja tatsächlich. Mhm. Ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ganz am Anfang als es rauskam, dass sie unsere Spitzenkandidatin werden würde, hattest du mich auch gefragt, ob das dann ist, so nach dem Motto wie bei anderen Parteien, dass man eben sie jetzt aufs Abstellgleis schickt, weil das ja immer dieses Klischee ist, alles die nach Europa geschickt werden, sind die, die man nicht mehr haben will, Und wo ich dann ganz klar gesagt habe, nee, das zeigt eher genau das andere, dass wir mit Stärke für ein starkes Europa nach vorne gehen wollen. Weil es natürlich auch so ist, dass gerade diesen Zeiten Europa das und der Zusammenhalt Europas, ähm, das ist, was wir brauchen, um uns auch zu wehren, auch da wehrhaft zu sein und deswegen fand ich auch dieses Eurofighterin besonders bemerkenswert. Ähm die FDP ist ja nicht die einzige Partei innerhalb unserer Koalition, die die verliert. Ich glaube, wir müssen da auch wieder mehr dafür sorgen, diesen Zusammenhalt, dieses Gemeinsame nach vorne äh, mehr noch zum Ausdruck zu bringen und weiterhin sachlich bezogen arbeiten, gemeinsam die, die Dinge abarbeiten, die wir uns vorgenommen haben, zusätzlich zu den Dingen, die von außen auf uns draufkommen und Zahlenspiele. Ja, ähm, wenn ich darauf gucke, dass... Ähm, bringt mich nicht weiter in dem, wie ich denke und in dem, wie ich arbeiten möchte, sondern ähm, da sind es eher die, die Themen, die Termine vor Ort, die Gespräche, die ich führe, wo man dann auch jedes Mal, wo ich dann auch jedes Mal sage, lasst uns gemeinsam agieren, lasst uns gemeinsam zusammenarbeiten, weil die Stimmung, die gerade bei uns allen herrscht, die können wir nicht dadurch verändern, dass wir jetzt alle zusätzlich nervös werden, also jetzt mache ich in der, in der Gesellschaft, sondern wir brauchen eben eine, einen Moment der Stärke. Und äh, mhm. das
0: andere. Also, die, ähm, also das greife ich gerne nochmal auf, weil du das auch zitiert hast. Ähm, also die, immer die Frage, äh, werden Politikerinnen abgeschoben nach Europa? <lacht> ähm, ich, mich hast du noch nicht so ganz überzeugt damit, dass sie es nicht wird, weil sie ist ja tatsächlich eine der wenigen aus der FDP, die wirklich sowas wie Standhaftigkeit hat, die eine ganz klare Haltung hat die auch ähm, Fans hat, würde ich mal so sagen. Ja. Also die, ich kann verstehen, dass man sie zur Kandidatin macht, aber ähm, damit hat, haben sich natürlich auch Ansprüche erledigt, ne, die sie vielleicht bundesweit in der Partei anmelden könnte, ähm, wo dann vielleicht ein Christian Lindner nicht so begeistert wäre oder ein Wolfgang Kubicki oder so. Ähm, ja, also ich finde der Eindruck, der ist schon nicht ganz abwegig. Ich sage mal so. Hast du aber nicht das Gefühl, ja, den Eindruck intern?
1: Nee, gar nicht. Marie Agnes ist ein, ist ein Unikat. Es ist ähm, wirklich erstaunlich, wie sie auch in diesen Zeiten eben dieses sehr direkte, das ist glaube ich, das, was sie braucht. Sie arbeitet in einem außenpolitischen Feld, in dem ich ja auch bin. Und das, was wir am meisten machen gerade, Maria Agnes an vorderster Stelle, weil sie auch die sichtbarste ist. Das muss man immer ja gucken, wie dringt man durch mit den Themen, die man hat, mit den Aussagen, die man macht. Und da ist es auch. Bin ich auch froh und dankbar, dass sie tatsächlich jetzt mittlerweile hat ja auch hart dafür gekämpft, dass sie so durchdringt. Aber das liegt auch an ihrer Art, dass sie es jetzt geschafft hat, durchzudringen. Und genau das braucht es. Wir brauchen eine mediale Durchdringung und wir dürfen nicht dabei nachlassen, eben auch mit den Positionierungen, mit der Haltung mit der Haltung durchzudringen. Und deswegen bin ich ihr an der Stelle, weil sie macht das eben am präsentesten. Wir anderen, die im außenpolitischen Bereich arbeiten, machen das eben im kleineren, dass wir uns hier vor Ort, also ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Vortrag gehalten beim Reservistenverband, wo ich genau mal aufgezeigt habe, diese ganzen Narrative, die Putin so spielt, von wegen er will ja nicht und er will nur die Ukraine und dann hört er auch auf und bla bla bla, dieses, diese ganzen Themen, die er immer wieder vorholt, auch noch zuletzt in diesem inszenierten Interview mit diesem Fox News, Tucker Carlson, da kommen ja immer wieder Äußerungen und am nächsten Tag, zack, hat plötzlich äh, Kaya Kallas ein, äh, wie heißt das, ähm, dass sie verfolgt wird, strafrechtlich verfolgt wird in Russland. Also die Aussage, die er im einen Tag getroffen hat, von wegen, nein, wir werden kein NATO-Land angreifen. Naja, er muss ja auch kein NATO-Land angreifen mit Waffen. <lacht> er reich, es reicht ja so Sticheleien. Es reicht, dass man sagt, okay, äh, Kaya Kallas hat irgendwie eine Äußerung gemacht äh, gegen Russland oder hat irgendwie gegen Russland integriert, nach ihrer Meinung nach. Also machen wir jetzt eine strafrechtliche Verfolgung. Oder ein, äh, ein, ein FDP-Kollegen Michael Rubin, den ich sehr gut kenne, weil wir sehr gut eng zusammenarbeiten, der jetzt auch auf einer Liste steht, weil er sich für die Opposition in Belarus einsetzt, so wie ich ja auch mit meinem Freundeskreis, den wir gegründet haben im Bundestag, oder eben auch sich für oppositionelle in Russland einsetzt, dass sie gut leben können und auch die NGOs unterstützt. Zack, ist er auf einer Fahndungsliste. Und das sind dann die Momente, wo ich dann sehr dankbar bin, dass wir tatsächlich so eine, dann komme ich wieder auf Marie Agnes, so eine Stimme haben, die auch immer wieder an der Stelle deutlich macht und sehr laut deutlich macht, das, was wir am Kleinen machen, dass wenn wir die Unterstützung für die Ukraine nacherlassen, dann ist die Ukraine Geschichte und dann wird Putin vielleicht eine, eine Weile nichts mehr machen, weil er hat ja erstmal Ruhe, wird sich sammeln und dann, er hat schon Truppen in Georgien, er hat Truppen in Transnistrien und das ist nur die Truppenstärke und die Waffengewalt. Wir sind aber in Zeiten, in denen Krieg noch ganz anders definiert wird, eben durch ein Medialen durch Fake News, durch Cyberangriffe, solche Sachen oder eben durch Äußerungen, die Putin macht. Das sind ja alles Dinge, die dort hineinspielen und umso dankbarer bin ich, dass wir tatsächlich dann unsere Kämpferin für ein gemeinschaftlich denkendes Europa, was die Verteidigung und Sicherheitsarchitektur Europas betrifft, dann nach Brüssel schicken ja. und an vorderster Front ist.
0: Ich wollte auch gar nichts Kritisches von dir über sie hören, sondern eher über deinen, über deinen Vorsitzenden. Du wolltest was über meine, über ja. die Jungs hören. Ja, ja. ja tatsächlich, <lacht> um, weil die, also ich finde das wirklich eindrücklich, weil die für was ganz konträres stehen. Also zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich kenne sie ja nicht persönlich, aber ähm, da auch sehr volatil zum Teil sind mit ihren Meinungen. Also ich äh, habe nur immer so Christian Lindners Auftritt äh, nach, äh, bei den Bauern ne, äh, im Kopf. Im Prinzip schon, würde ich sagen, ziemlich Hutzpah haben muss, dann irgendwie sich zu distanzieren von der Entscheidung, die man irgendwie zuvor zu dritt ne, mit Robert Habeck und Olaf Scholz als eine gemeinsame Entscheidung ähm, präsentiert hat. Und meine Vermutung ist schon, also auch die teilweise diese Geschichten, weil wir über Europa reden, wo die FDP als Blockadepartei wahrgenommen wird. Bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich die Richtigen sind, um genau das zu bewirken, was du ja jetzt auch beschrieben hast, oder um diese Haltung einzunehmen, die vielleicht jetzt auch so wichtig ist.
1: Naja, wir als FDP haben uns ja bestimmte Dinge gesetzt und gesagt, die jetzt auch, wenn es um Europa geht, ganz klar im Fokus stehen. Das ist das eine Thema eben Verteidigung, Sicherheitsarchitektur. Dafür steht Maria Agnes wie keine andere. Das andere Thema ist die, den Bürokratieabbau, den der uns hier in Deutschland lähmt und der uns auch insgesamt lähmt. Und deswegen ist es, manche nennen das Blockadehaltung. Wir sagen, es ist eben die die Haltung bis dahin, dass wir etwas, was eingeführt wird, so ist, dass man es auch nicht zusätzlich dem Bürokratieaufbau, den es gibt, noch aufbürdet, sondern wir wollen ja eigentlich Entschlankung schaffen. Wir wollen Freiräume schaffen zum zum gemeinsamen Arbeiten. Und das ist auch genau das, was Unternehmer und Unternehmerinnen in meiner Region fordern, weil die schon merken, dass sie und da komme ich zu einem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Wir haben so eine, so eine wabelnde Grundhaltung von Nichtvertrauen in bestimmte Handlungen, die sich so widerspiegelt. Und das betrifft zum Beispiel auch die Landwirte. Und ich bin auch sehr dankbar, ich bin jetzt wieder eingeladen worden zu einem agrarpolitischen Dialog. Also das ist ja nicht so, dass die Landwirte jetzt den Dialog abbrechen, sondern ganz bewusst auch da hineingehen in den, in den Meinungsaustausch, weil auch die Landwirte spüren, und auch zu mir gesagt haben, im Grunde fühlen sie sich gerade, so despektierlich, wie man das ausdrücken möchte an der Stelle, aber sie fühlen sich gerade so ein bisschen wie die Politik. Sie kriegen immer nur drauf. Also jeder sagt irgendwie, wie es besser laufen sollte, obwohl wir von Landwirtschaft vielleicht keine Ahnung haben. Immer gibt es nur drauf, drauf, drauf. Und keiner lobt mal. Keiner sagt mal, was gut läuft. Und ich saß, wie gesagt, unter der Woche auch bei den Unternehmen. Und ich habe zu den Unternehmern gesagt, sorry, im Grunde geht es euch an der, an der Stelle genauso. Ihr kriegt auch immer nur drauf, es gibt keine positive Grundhaltung zu Unternehmertum. Ganz im Gegenteil, die, es gibt so ein, so ein Verständnis von der böse Unternehmer, der Kapitalismus-High, der sich bereichern will, aber dass die Unternehmer der Motor unserer, unserer Wirtschaft, unseres Wohlstands sind. Das ist etwas, das müssen, müssen wir leider mal wieder sehr viel stärker erklären. Und im Grunde bin, bin auch ich in meiner politischen Tätigkeit, das meiste, was ich mache im, im Dialog, ist zu erklären, was mache ich da eigentlich? Was ist denn die Arbeit einer Abgeordneten? und Wie ist das im Zusammenspiel mit den anderen zu denken? Und das mache ich sehr gerne und das mache ich auch besonders gerne mit, mit Schülerklassen. Aber es ist so diese Ausprägung von... Wir brauchen hier noch ein Regularium, wir brauchen da noch ein Regularium, weil wenn wir es nicht regulieren, dann wird es nicht gemacht, weil das ist alles immer nur böse, was da eigentlich passiert. Und ich finde, auch das ist etwas, was für eine Haltung, die wir uns nicht leisten können, sondern wir müssen wieder auch dafür sorgen, dass auch in die einzelnen Menschen und in den einzelnen Tätigkeiten, die ausgeführt werden, so ein Grund, Grundvertrauen ist, es, dass jeder eigentlich das Gute für die Gemeinschaft möchte und nicht da dagegen agiert.
0: Ich sehe schon oder ich höre schon, ich bekomme <lacht> bekomm keine Kritik. <lacht> ja, wir werden da wahrscheinlich noch öfter dieses Jahr drüber sprechen. Das es sind ja einige, einige Wahlen, stehen ja an. Genau. Wir hatten, äh, du hattest auch schon angesprochen, dein Engagement, beziehungsweise, ne, wenn es dann um sowas geht wie, wie Fahndungslisten, habe ich mir gerade so gedacht, also ein Kollege von dir steht da jetzt drauf, dann mhm. ähm, wird einem wahrscheinlich ja auch klar oder machst du dir dann manchmal auch Gedanken, Du könntest theoretisch ja auch die nächste sein, die da draufsteht oder, da ähm, hatten wir jetzt schon länger nicht mehr drüber gesprochen, du hast ja auch eine Patenschaft übernommen zum Beispiel ähm, für einen politischen Gefangenen im Iran. Das ist ja schon auch, also jede Position oder Haltung oder eben auch sichtbar machen, dass man diese Haltung hat, hast du vorher auch angesprochen, birgt ja auch die Gefahr. Dass man Angriffe bekommt oder man setzt sich dann halt auch aus. Machst du dir aber Gedanken? Also ist das ein Thema oder spielt das jetzt gar keine Rolle in dem Sinne, dass du daran dein Engagement gar nicht knüpfen würdest?
1: Nee, das, also mein Engagement ist, würde ich so oder so machen. Und so eine Fahndungsliste würde da auch keinen Abbruch tun, sondern tatsächlich, also nicht befeuern ist das falsche Wort, aber sich dafür einsetzen, dass es eben nicht passiert, dass Menschen eben auf sowas nicht kommen, sondern ihr Leben frei leben können, das ist ja das Ziel. Und natürlich mache ich mir Gedanken, jetzt auch gerade mit dem, was Michael Rubin passiert ist, wo ich mir auch schon denke, Na ja, ich habe mit Michael, er ist auch Teil meines Freundeskreises, wir arbeiten wirklich eng zusammen und dann ist eben der nächste Schritt, wie ist es denn mit mir, wie ist es mit meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, wie ist es mit meiner Familie, was bedeutet das für meine Familie an der Stelle, Bei welchen Angriffen sind sie dann dadurch ausgesetzt, sehr viel stärker Natürlich in meinem Kopf drin. Ähm, gleichwohl bin ich sehr dankbar, dass ähm, jetzt auch die Nachricht kam, dass sich das Engagement auch lohnt. Meine Patenschaft äh, zu Mansur Demadeh hat sich, ja, es gab es jetzt zu diesem wunderbaren Moment, dass er auf äh, Kaution freigelassen wurde, nach über 500 Tagen in Gefangenschaft, als er damals, als äh, Massa Amini eben äh, umgebracht wurde, dann auch mit auf die Straße ging für Frau, Leben, Freiheit im Iran. Und äh, seitdem der Folter ausgesetzt war und eben unter ganz schlimmen Bedingungen inhaftiert wurde, zwischenzeitlich zu meiner Patenschaft haben auch die Jungliberalen dann die Patenschaft für ihn übernommen, sodass wir doppelte Zugkraft hatten, noch stärkere Zugkraft, um die Stimme für ihn zu erheben. Und ja, jetzt kam, wie gesagt, die frohe Botschaft, dass er auf Kaution freigelassen wurde. Und das ist dann schon mal ein, ein schöner Moment. Und zu dieser Patenschaft habe ich auch noch die Patenschaft zu politisch Inhaftierten in Belarus wo ich dann natürlich auch hoffe, dass sich das Engagement etwas bringt und Haftbedingungen erleichtert werden oder beziehungsweise dann die endgültige Freilassung auch passiert. Das sind dann die Momente, wo dann diese Sorge vor, ich könnte auf irgendwelchen Listen stehen, ähm, dann wieder abgewandelt wird, weil es äh, hat, äh, hat etwas gebracht. Und ja, macht mich auch sehr froh. Es war wirklich eine sehr frohe Botschaft, die dann kam. Hm. Hast du dann auch Kontakt mit ihm oder bisher gar nicht? Nee, bisher gar nicht. Wir haben äh, Briefe an die Botschaft geschickt. Wir haben es eben über die Social-Media-Kanäle gespielt, aber mit ihm direkt keinen Kontakt. Mal schauen. Ich weiß, dass ähm, andere haben mit ihren Paten, mit ihren Patinnen äh, mittlerweile auch direkteren Kontakt. Mal schauen, wie sich das zeigt. Aber ich erstmal bin ich froh darüber, dass er, dass er da draußen ist, dass er die Tortur ähm, dann hoffentlich auch für, für immer dann äh, überstanden hat und nicht nochmal Gefahr läuft, inhaftiert zu werden. Auch das ist ja etwas, was auch schon passiert ist, dass Gefangene freigelassen wurden, aber dann auch wieder noch gefangen gesetzt wurden, kurze Zeit später. Also von daher ist jetzt erstmal die Freude über die Freilassung da und dann muss man aber trotzdem weiter kämpfen. Und der Kampf im Iran oder der Opposition im Iran ist ja auch einer, der gar nicht mehr in unserer medialen Berichterstattung gar nicht mehr so im Vordergrund ist, obwohl es eigentlich noch gut wäre, wenn es das ist, weil die Menschen dort im Iran kämpfen natürlich auch für ein anderes, eine andere Gesellschaft, in der sie leben, für eine freiere Gesellschaft. Aber aufgrund der ja, multiplen Krisen ist, äh, es ist dann auch mal die Frage äh, der Berichterstattung da, da natürlich auch ein Moment der. Ja, dann, dann ein bisschen traurig stimmt, weil manche Stimmen dringen jetzt lauter durch und andere, die es auch noch nötig hätten, gehört zu werden, sind dann leider nicht mehr ganz so sichtbar.
0: Hm. Ja, das so verstehe ich ja die Patenschaften dann zumindest mhm. auch, was ja auch nochmal genau. dazu führt, dass öfter berichtet wird oder dass mhm. zumindest ein bisschen sichtbarer wird, das Thema. Ja, danke dir, Anniko, für den Einblick diesmal im Februar. Sehr Wir gerne. sprechen dann im März wieder. Mhm. Bis dann. Bis dann. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser 54. Folge der Politikerinnen. Wer in Berlin lebt und uns zuhört, ich hoffe, ihr hattet gute Filme auf der Berlinale erwischt und gesehen und seid nicht erkältet. Das passiert ja den meisten in der Berlinale-Zeit hier in Berlin. Man hört es, ich bin es auch ein bisschen. Bei uns geht es dann weiter Anfang März und zwar wieder mit der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, mit Katharina Beck. Da mussten wir leider einen Termin verschieben, weil ihre Tochter krank geworden war. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Viel Spaß beim Nachhören von Folgen, falls ihr welche verpasst habt. Macht's gut.